1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Marcel Hilkema, voorzitter van VNO-NCW Midden... en Giel Braun, voorzitter van de Limburgse Werkgeversvereniging. Met hen bespreek ik de begrotingsplannen van het demissionaire kabinet. Zijn die voldoende om ondernemers verder te brengen? Het is vandaag, de derde dinsdag van september, over iets minder dan een uur zal de koning de troonreden voor de tweede keer sinds 1904 uitspreken in de grote kerk in Den Haag in plaats van in de ridderzaal. Laten we beginnen met jullie verwachtingen van vanmiddag. De troonreden, de miljoenennota, gaat dat ergens over dit jaar? Marcel?
0: Ja, nou ja, het gaat over een hele hoop geld. Hè? 345 miljard euro. Dus dat is een hoop, de begroting van het land. Maar ja, je zegt. Het is een demissionair kabinet. Dus heel veel kunnen ze op dit moment niet besluiten. En dat maakt de begroting. ja Een aantal dingen zitten vast. Een aantal dingen zijn, zijn verrassend, zijn, zijn interessant. Maar de echte grote uitdagingen, wonen, stikstof, arbeidsmarkt. Stikstof, um, uh, klimaat, duurzaamheid, uh, uh, stikstof.
1: Uh, komt allemaal uh, niet aan de orde. Maar welke zaken vind je, ondanks dat er heel veel niet aan de orde komt, toch nog interessant en verrassend, zoals je dat net zelf zei?
0: Nou, ik vind het is goed dat ze klimaat uh, aanpakken. Dat dat er echt goed is ingeschreven. Je kan debatteren over of dat bedrag genoeg is. Um, als je net hoort, en, en volgens mij is dat wat Koen ook wilde zeggen. Um, van Gog Shell heeft in één keer 7 miljard Vrij gespeeld die ze zouden kunnen investeren in duurzaamheid en klimaat. We hebben het hier over 7 miljard over 10 of 15 jaar. Um, terwijl de uitdaging is wel ongelooflijk uh, groot. En zeker als je dan die 7 miljard afzet... tegen nou, meer dan de helft van de begroting... Hè, 160 miljard gaat naar zorg en naar um, sociale zekerheid... dan is dat natuurlijk niet zo heel erg veel... Andere positieve wel is de, de 300 miljoen die in innovatie wordt, uh, wordt gestopt. Ook daar kun je afvragen of 300 miljoen voldoende is. Innovatie specifiek op het gebied van de cloud en chips meen ik. Hè? Chips hè, om aan te haken bij de, bij de Europese programma's. Um, nou, en als we dadelijk weer een, een kabinet hebben, een, een echt kabinet... dan kunnen we ook die
1: aanvraag doen voor het herstelfonds in Europa. En dan kun je multipliers gaan. Nou, overigens had het al gekund, maar dit kabinet zegt... nee, daar wachten we mee, want wij zijn niet missionair... Ja. En waarmee we een duo vormen met Bulgarije, meen ik. En dit geeft precies het probleem aan. Nou, eh, hoeveel verwacht jij Giel van de troonreden en de begrotingsplannen... die vanmiddag officieel gepresenteerd worden?
2: Nou, ik kijk iets anders tegen, tegen zo'n uh, zo begroting aan. Hè. Um, ik, ik wil eigenlijk ontdekken... Wat, wat was de begroting van vorig jaar en de jaren daarvoor... Hè, en wat hebben we gerealiseerd? Zo, zo, zo lees ik ook in het bedrijf onze begroting. Als je dat bekijkt nu... en met terugwerkende kracht de laatste vijf, zeven jaar... dan moeten we zeggen dat we het fantastisch gedaan hebben. Uh, we, we hebben genoeg genoeg reserves bij elkaar gespaard... door goed beleid zodanig dat we in coronatijd prima gesteund zijn eh, om samen hier doorheen te gaan. En ik zeg samen, er zijn maar weinig bedrijven in de faillissement terechtgekomen... en het werkeloosheidspercentage is nog nooit zo laag geweest dan nu. Nou, Dat was nou precies het doel van de ondersteuning. Hou mensen aan de slag en hou bedrijven in de lucht. En dat is door het beleid van de afgelopen jaren in ieder geval gelukt. En als ik dan nu naar de, troon, naar de, naar de begroting van, van het komend jaar kijk... dan moet ik alle voorbehouden die Marcel gemaakt heeft net... Eh, moet ik ook maken... Eh, maar ik denk dat er een belangrijkere factor is... dan, dan de, precies de inhoud en de puntkomen van de begroting. Het, C, het Centraal Planbureau en het CBS hebben uh, voor dit jaar... een groei van 3,5 en voor volgend jaar 3,9 um, Economische groei voorspeld. Kijk, dat levert aan de andere kant ook weer een hele hoop belastingen op... die we daarna ja. weer kunnen gaan verdelen. Ja. En dan op de manier waarop Marcel net zei... Uh, stop het met name in innovatie om te komen tot dadelijk de oplossingen voor de climate change.
1: Maar dit is het uh, macro-economische beeld. Jullie vertegenwoordigen ook regio's gisteren. Ja. Kwamen er nog cijfers naar buiten van de Kamer van Koophandel, meen ik... over de regionale verschillen, hè, over hoe regio's... toch op een andere manier de crisis hebben verteerd. Mm -hmm. Hoe staat Limburg
2: er op dit moment voor? Nou, volgens mij staat Limburg er prima uh, goed voor. Uh, we hebben maar één probleem. Waar halen we de mensen vandaan die het ja. werk zouden kunnen doen? Um, en waardoor komt dat? Ik denk dat, 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 dat twee, uh, oplossingen, of de twee zaken uh, daar de, 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 de positieve uh, invloed, be, be, de invloedfactoren zijn geweest. Ik denk met name in de coronatijd. Uh, de, 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 de glastuinbouw en de tuinbouw en de, die heen, en de bloementeelt heeft ge, enorm gefloreerd. En het tweede deel is, en dat zien we nu, uh, uh, Limburg met name... Zuid-Limburg wordt getrakteerd op heel veel mensen die niet naar het buitenland met vakantie gaan en hun vakantietijd doorbrengen in ons mooie heuveland. En dat is natuurlijk ook een enorme oppepper.
1: Ja. Toch nog even naar hoe dit kabinet ook de economie heeft gestuurd met allerlei steunprogramma's. Ja. Daar komt wel een keer een einde aan. Sterker ja. nog dat einde is in zicht. Ja. 1 oktober. Ja. Is dat precies op tijd? Is dat te vroeg? Want er wordt ook nog wel door het Centraal Planbureau gezegd. Ja, er zullen bedrijven zijn die dat toch nog wel gaan merken. Die net niet het hoofd boven water zullen okay. houden. Marcel, wat denk jij? er zit een logica in, hè,
0: dat wanneer de economie groeit... dat je dan gaat kijken of je die steun kan, kan afbouwen. Dat gebeurt nu, die steun heeft hartstikke goed gewerkt in het afgelopen jaar. Dat vind ik ook echt een voorbeeld van hoe de polder, de, 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 de vakbonden... de werkgevers en het kabinet met elkaar hebben samengewerkt. Het bewijst ook wel dat het gewoon kan, dat je snel een besluit kan nemen. Dus nou, dat, dat is positief voor de toekomst. Um, maar er zijn inderdaad ook bedrijven die, die nog niet bovenop zijn... en die te maken hebben met beperkingen. En ja, op het moment dat je beperkingen hebt, dan moet er ook steun zijn. Wat ik liever had gezien dan dat we zouden zeggen... op 1 oktober het is klaar, had nou gewoon de, de, de huidige regeling gehouden... dan waren er vanzelf veel minder aanvragen geweest... en ook vanzelf veel minder bedrijven die hadden voldaan aan de eisen daarin. En dan was het ook vanzelf weggegaan. Ja,
1: ja. Over hoe bedrijven er op dit moment voor staan... heeft ook van alles te maken met waar bedrijven rekening mee moeten houden. VNO-NCW, jullie weten dat, want jullie zitten in het dagelijks bestuur van de vereniging. VNO-NCW heeft zelf ook gekozen voor een bredere koers. Voor een brede welvaart, meer aandacht voor duurzaamheid, voor inclusie. Daarna kwam er deze zomer nog het SER-akkoord overheen. Onder andere een hoger minimumloon, gekoppeld aan hogere uitkeringen... meer aandacht voor vaste banen. Spreek ik hier nog altijd met leden van de werkgeversorganisatie VNO-NCW?
2: Giel? Ja, absoluut. Daar spreek je zeker mee. Uh, uh, ook, ook ik persoonlijk voel dat zo. Uh, we hebben jaren van voorspoed gehad. Uh, en als je dan kijkt hoe dat verdeeld is... Uh, dan vraagt dat op dit moment een herijking. En aan die herijking uh, werkt onze voorzitter... Ingrid Tijssen, samen met uh, Thuur Elzinga. In van de SER werken die prima samen om te gaan, gaan zien... Van, uh, wat zou er moeten gebeuren. Aan de ene kant uh, om die welvaart goed te, beter te verdelen. En aan de andere kant... Uh, en, 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 dan, Misschien kom je er dan ook op terug. Maar als ik dan zie een FNV met een looneis van 100 euro per maand erbij. Dan moet je ook oppassen. Je moet ook blijven afwegen op welk speelveld werken wij. Ook internationaal. Zeker voor de grensprovincies. Ja, want,
1: nog even los van die aparte looneis. Die nieuwe constructie van FNV. Dat is nieuws van vandaag. Maar kunnen bedrijven dit allemaal dragen? Want als je inderdaad zegt. We gaan werken met hogere minimumlonen. Gekoppeld aan de uitkeringen. We rekenen af met allerlei flexconstructies. Constructies. En we gaan ook nog eens meer aandacht vestigen... op duurzaamheid, op inclusie. Ja. De rekening moet toch
0: wel betaald worden? Nee, maar, maar elke werkgever weet, elke ondernemer weet... dat, dat het zijn bedrijf alleen maar floreert als het zijn, zijn omgeving... zijn regio goed gaat en wanneer het zijn mensen goed gaat. En dat moet dan ook nog op de lange termijn. Niemand zit erin voor de korte termijn. Hè? De bulk van de ondernemer zit er niet zo in. Dus juist daar moet je in investeren. Ik denk ook dat de gemiddelde ondernemer dat altijd al heeft gedaan. Uh, zo zit hij in elkaar, anders ging je niet ondernemen. Alleen de uitdagingen... Zijn zijn nu wel zodanig dat wij tegen de overheid zeggen... dat kunnen jullie niet alleen, dat kunnen wij niet alleen. Dat moeten we gezamenlijk
1: oppakken. Nou, laat ik eens uh, dan... Met jou delen wat minister Blok, die is tegenwoordig van economische zaken. Oh, en daar. Zo, zo vier dagen geleden. Deel, ja. ja, inderdaad, het wist het nogal. Daarover zei hij in het FD. die zegt namelijk dat het klimaat voor grote bedrijven onguur is geworden in Nederland. Dit zijn zijn woorden. Het beseft dat grote bedrijven van groot belang zijn voor onze economie. appt langzaam weg. En dat komt deels omdat er geen zorgen meer zijn over werkgelegenheid. We hebben voor het eerst meer vacatures dan werkzoekenden. Je merkt dat er in de samenleving. en de politiek daardoor een sentiment ontstaat. van het gaat economisch zo goed. waar hebben we die bedrijven eigenlijk nog voor nodig? Ja, nou, het. het, het de constatering is juist. En, en wat hij dus
0: inderdaad zegt. Is, is dat we dat niet zouden moeten doen. Hè? Dat dat doodzonde is. Nou, hij zegt je... dat bedrijven niet
1: voldoende worden gewaardeerd. Dat er een ja. onguur klimaat. Voor bedrijven is ontstaan.
0: Nou, Guur, ik denk dat wij, wij hebben ons wel druk gemaakt, of maken ons druk over vestigingsklimaten. Dat dat echt moet worden verbeterd. Uh, maar ik denk juist met zeker ook die stappen in brede welvaart, de dingen die we doen. Um, dat er ook wel weer um, veel waardering is voor de bedrijven. Maar ik herken zij, ik herken wel wat hij zegt. Ik bedoel, dat is wat, wat Giel net zei over Tata. Het, bedoel, hè, er wordt meteen geroepen, "Oh, moeten we die fabriek niet sluiten. Ja, huh? ja. En iedereen dus... komt toch wel makkelijk aan een baan. Terwijl we dan in de toekomst denken, oh, hadden we maar Industrie en konden we maar dingen zelf uh, uh, maken, zou toch wel goed zijn,
2: Giel? Nou ja, ik denk dat het dat zo is wat, wat Marcel zegt. We hebben de grote bedrijven nodig om in Nederland onze welvaart op pijl te houden. Iets anders is hoe je dan de welvaart verdeelt. Daar hebben we het, hebben we het eigenlijk over, maar zonder bedrijven. Zonder de Tata Steels en de Shells en de DSM's. En zeg maar het hele Gemmelo terrein. Dan, als, we, als we die niet meer hebben, is er geen dienstverlening meer. Is er geen schoonmaak meer. Dan is er geen groen onderhoud meer. Dus we hebben dat gewoon nodig. Ik denk, ik vind ook dat de uitspraak van Blok nog wel redelijk overtrokken is. Uh, dat, dat dat is zijn eigen er, uitspraak. Dat is, dat is zijn uitspraak, maar ik vind dat nogal zwaar. Hè? Want naast, naast de, de grote bedrijven waar hij het dan over heeft, zijn er heel veel grote familiebedrijven. En dan is het echt niet zo gehuur, hoor. Helemaal, helemaal niet. En misschien wel mede uh, vanuit het feit dat in dat familiebedrijf meer het, het Rijnlandse model, hè? we moeten het met z'n allen uh, doen en, en dus ook met z'n allen verdelen, dat dat iets is. En dat, ik ben blij dat VNO-NCW dat omarmd heeft, hè? want het beleidt Richting 2030 staat in het teken van het Rijnlands model, het nieuwe Rijnlands model. Nou, dat vind ik dat, dat is prima. Dat is uitstekend. Dat komen wij in de regio natuurlijk ook echt wel tegen. Hè? Wel, dit, dit is ook onze,
0: uh, onze achterband. En je ziet in die, in die rapporten die jij net zei, die gisteren uitkwamen, Kamer van Koophandel-rapportage uh, was dat. Die zeiden de groei in de periferie in de regio is eigenlijk groter
1: dan in de randstad. Uh, laten we daar nou gewoon eens gebruik van maken. Daar horen ook bijbehorende problemen bij, Mars. Mag ik jou een dilemma voorleggen? Oh. Het kabinet zou veel geld moeten gaan investeren... om de problemen van de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Of nee, dat is eigenlijk geen taak voor de overheid. Dat moeten wij als ondernemers zelf doen.
0: Dit, dit is echt iets wat je gezamenlijk moet doen. Dit is precies waar het sociaal akkoord over gaat. weet je. Dit zijn inderdaad... de, de arbeidsmarkt is niet alleen van de overheid. Dus dat is één van de werkgevers. Die kan echt wel dingen stimuleren. De arbeidsmarkt is ook niet alleen maar van de ondernemers... en ook niet alleen maar van de werknemers. Maar dit is precies hoe we in Nederland samenwerken. In de SER, maar ook bij ons op regionaal gebied. Dat we samen optrekken om te kijken... Hé, hoeveel, hoe, hoe zorgen we dat we zoveel mogelijk vacatures invullen... en hoe zorgen we dat we zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen.
1: Jij moet daar toch ook vanuit je vak van alles van weten. Want je bent directeur van een arbeidsontwikkelbedrijf. Ja. En als je dan wat dieper ingaat op de banenafspraak die gemaakt ja. is. Komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag? Dan moet je concluderen dat dat nog niet meevalt. En er was volgens mij nog nieuws van eerder deze week... van Ceder is de Vereniging voor een Inclusieve Arbeidsmarkt... Mm -hmm. dat het aantal mensen dat met ondersteuning aan de slag had, daalt. Ondanks die krapte. Ja, Hoe kan nou, dat dan?
0: We halen, de, even, we halen de cijfers in de banenafspraak. Dus er is echt wel iets waar wij onze handtekening onder zijn, hebben dat gezet. Dat zijn
1: toch verschillende meetmethoden die, die dan het. worden Nee, 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 nee we gebruiken
0: één, dat is een UWV-rapportage... die we allemaal gebruiken. Die doen we in heel Nederland... De, Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen wel dat behoefte heeft aan ondersteuning. Um, en, en dat zien we ook in als je naar onbenut arbeidsmarktpotentieel kijkt. Dat zijn nog eens een miljoen mensen. Hè. Een gedeelte daarvan heeft gewoon ondersteuning nodig om weer aan het werk te komen. In een krappe arbeidsmarkt, gelukkig, zijn werkgevers ook weer uh, heel snel bereid om plekken te geven, om aan te passen. Men moet ook wel, hè. schaap met de vijf poten, wat overigens ook een beperking is. Hè? <lacht> um, ja, nou ja. Je, het kan in de die weg zitten. Die, die, zijn, die zijn in de weg zitten, zijn maar. Op, Dus uh, ja. um, uh, uh, je moet ook wel. Ik, tegelijkertijd, er liggen in de Kamer... en dit is ook weer het nadeel van een demissionair kabinet... er liggen voorstellen om iets aan de participatiewet te doen... omdat het voor werkgevers administratief echt een draak is. Die voorstellen liggen er al lang. Maar ho, kunnen we pas bespreken als er weer een kabinet is. Er komt een wetsvoorstel sociale ondernemingen aan... Ja. Uh, voor alle regio's. Maar ook die moeten we wachten op een kabinet. Want ik terwijl ik de vraag in vier op de arbeidsmarkt uh, tijd, uh,
1: nu is. jij bent uh, in vier jaar tijd uh, als het even te, te mee of tegen zit toe aan je vierde staatssecretaris voor sociale zaken. ja vier, ja, ik krijgen de vierde.
0: Ja, ja. in vier jaar tijd. Maar dit is waar we tegenaan lopen. Met een van de grootste vraagstukken op dit moment.
1: Over werkgelegenheid ja, ja. gesproken. Ik wil toch nog even naar de bijzondere rol van DSM in Limburg. Ook nieuws van afgelopen weken. Die gaan zich met name richten op voeding. Die gaan een aparte materialentak in de etalage zetten. Maar nog even los daarvan zijn ze verhuisd. Ze gaan naar Maastricht. Maar het heeft heel even boven de markt gehangen. Dat ze Limburg zouden verlaten.
2: Als ze een bepaalde subsidie niet zouden krijgen. Heb jij daar serieus rekening mee gehouden? Nee, ja, ik heb er serieus rekening mee gehouden. Maar ik heb altijd... Het Vertrouwen gehad dat DSM kiest voor zijn roots en dat, dat hebben ze gedaan. En dan moet je even niet zien: de plaats Heerle. Zoek de vraag of de roots van DSM in Heerle liggen, dat, daar zijn ook de geleerden het niet over eens. Uh, Want in Heerle heeft geen staatsmijn gestaan, dus, uh, maar wel het hoofdkantoor. Maar wel voor de regio Zuid-Limburg. En dat is prima. En dan even over die. Maar is er dan een politiek spel gespeeld? Om dat nog eventjes hoog op te spelen. Nee, ik denk dat het geen politiek spel is gespeeld, maar ik denk wel dat ook DSM zich gerealiseerd heeft: de top, dat het erg gevoelig ligt op het moment dat je heerlijk verlaat voor Maastricht. Uh, het is toch uh, geel-zwart tegen rood-wit, zal ik maar zeggen. Het is een sentiment, hè? oftewel rode tegen MVV. Maar wij als werkgevers, wij juichen alleen maar toe... dat, het, uh, dat dit zo uh, is gegaan. Uh, we hebben daar waar het kon ons steentje bijgedragen. Ik denk dat het niet echt handig was... om, uh, om 3,5 miljoen van de overheid te vragen... als je zo'n winstgevend bedrijf bent. Maar dat uh, daar beter, te, beter ten uh, halve gekeerd dus ik, dat ja, dan heerlijk gedwaald... gedwaald. Maar dan even het nog belangrijker voor de werkgelegenheid. Die splitsing, die splitsing van activiteiten. In 2002 heeft DSM ook de petrochemie verkocht, toen aan Sebic. En daarna hebben ze kunstmestfabrieken verkocht aan OCI. En zo is het helemaal. De, 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 dat is allemaal verdeeld. En de werkgelegenheid op Gemmelot is nog nooit zo hoog geweest dan nu.
1: We gaan naar een andere Limburgse kwestie van de afgelopen periode. In de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De overstromingen zullen nog jarenlang een weerslag hebben op ondernemers. Of we zijn eh, die overstromingen als
2: bedrijfsleven wel zo goed als te boven? Dat laatste. Dat, dat, laatste, dat blijft ons niet achtervolgen. Um, en dat komt ook. Dan moet ik ook weer een, iets heel positiefs zeggen. Wij zijn natuurlijk ook in Limburg fantastisch geholpen. Zowel morele Denk aan Giro 777. Dat is een morele steun. Met daarbij 15 miljoen te verdelen. Maar van de andere kant. Verzekeraars hebben, de, de meeste verzekeraars hebben ze Haven hebben uitgekeerd, inmiddels. Hè. Um, maar dan, dan komen we in, het, in, 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 in de, in de staart. Ja, het Venijn zit in de staart. Het zit he? nu in de staart. Dat is de WTS-regeling, dat rampenfonds. Uh, daarvan heeft Grapperhausen tijdens het bezoek in, in Valkenburg gezegd: ja, wij gaan, wij gaan omzetschade, gaan wij vergoeden. Uh, kwartaal 3 en kwartaal 4 uh, speelt zich de, de, de schade af. Um, uh, maar als we en de, als de verzekeraars uitkeren en grappenhoushoud woord. Uh, en we houden voor die ondernemers de NOW en de TVL-regeling nog tot het einde van het jaar overeind, dan moet ik je zeggen dan komt Limburg hier uh, prima aan. maar uit. ik hoor toch een paar maren en mits ja dat is de laatste, hè? dus Grapperhaus heeft, heeft gezegd voor de televisie van uh, we gaan Limburg helpen en we, we gaan omzetschade vergoeden uh, en, en, maar we zitten nu, ik zit er ook zelf persoonlijk midden in die onderhandeling over wordt dat nou kwartaal drie en kwartaal vier of wordt dat alleen maar kwartaal vier maar ja, weet je, de schade is vanaf 15 juli ontstaan ja, en
0: maar ik vind de link naar deze begroting hè, die vandaag wordt Gepresenteerd, die is makkelijk te maken. Ooit ergens jaren geleden hebben we in Nederland besloten om echt vol te investeren in het ruimte voor water. Ruimte voor de, rivier. voor, ruimte voor de rivieren. Ja. Dat heeft erger voorkomen. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar als je naar het buitenland kijkt, is, is het veel minder uh, hier gebeurd dan in andere landen. Um, het, het heeft echt geholpen. Dus zo'n investering op de lange termijn, waarvan je helemaal nog niet eens weet. Gaat, gaat mij dat meteen wat opleveren. Dat zijn de keuzes die nu worden, moeten worden gemaakt. En dat zijn precies de keuzes die we vandaag in, in de begroting niet maken.
1: Tot slot, want die keuzes worden niet gemaakt... omdat het nogmaals gezegd een demissionair kabinet is. Ja. Ze gaan weer met elkaar om de tafel, zei het pas over een week... want ze komen er niet uit. De verhoudingen zijn nog niet van die naar dat er een snelle doorbraak wordt verwacht. Wordt het niet tijd om, als het niet met een meerderheid lukt... om dan toch maar... Uit nood geboren van een minderheidskabinet te kiezen. als er maar wat gebeurt.
0: Ja, we hebben behoefte aan een stabiel kabinet. Um, dus je kunt, er zijn allerlei oplossingen. Eentje zou inderdaad extra parlementair kunnen zijn. Uh, minderheid. Volgens mij op de, op de grote thema's. verschillen de grotere partijen niet eens zo heel veel. En de kiezer heeft gesproken en gezegd: van goh, eigenlijk kiezen wij voor een groot middenkabinet. Kom op, aan de slag,
2: doorpakken nu. Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik jaar keer... <laughs> Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik de verkiezingsuitslag zag. toen dacht ik dat is historisch na de oorlog niet meer voorgekomen. dat een zittend kabinet twee zetels meer ophaalt uit de verkiezingen. dan dat ze hadden. Toen dacht ik dat wordt appeltje eitje. Dat is veertien dagen en dan hebben we een nieuwe regering zitten. Daarom zitten wij niet in de politiek. Ja, nee, maar dat is ook zo. Maar dan zie je hoe persoonlijke verhoudingen ook een rol. eigenlijk met je op hol kunnen slaan. En ik heb het gevoel dat de spelers die nu op het veld staan. daar is de emotie mee op hogeslaag.
1: Je luistert naar de top van Nederland met Marcel Hilkema, voorzitter van VNO ncw Midden en Giel Brown, voorzitter van de Limburgse werkgeversvereniging. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Steven Dondorp, algemeen directeur van cybersecurity bedrijf Northwave over de geopolitiek van cybersecurity. Je kunt je abonneren via bnr.nl en podcast en Spotify.